0: pengenes så Så her årets begivenhed, årets market mover er overstået, og det blev jo ikke, som vi havde regnet med. De valgtes sørme og stemme, stemme sig ud.
1: Det må man sige. Altså, jeg har jo egentlig forberedt i dag, der skulle vi synge en mellemting mellem godt Save the Queen og Rule Britannia, men øh, lysten til at gøre det, den er fuldstændig forsvundet, for jeg synes jo som invester så synes jeg ikke, der er noget at glæde sig over. Det er jo ikke fordi, at jeg skal politisere over, øh, over emnet, men det er bare sådan, at når man kigger på den markedsreaktion, der har været i kølvandet på, at englænderne vælger, eller britterne vælger øh, friheden, så har der altså ikke været noget at glæde sig over. Det er jo det, som jeg tager udgangspunkt i her.
0: Ja, så per, hvad, hvad sker der nu? Altså, hvad kan vi forvente her de næste par uger, måneder?
1: Jamen jeg tror jo, hvis jeg sådan skal summere det op, så tror jeg, at det her betyder, at 2016 bliver et tabt år for investorerne. Investorerne har ikke længere en berettiget forventning om, at 2016 all in all bliver et år, hvor man tjener penge på sine aktieinvesteringer, hvis man er investor i Europa, hverken hvis man er i England, eller i Europa, eller i Danmark. Og det er fordi, at der er simpelthen tabt for meget til at man for alvor på nuværende tidspunkt kan forestille sig, at risikogemyterne lægger sig så meget de kommende måneder, og man kan vinde det tabte tilbage. Fordi ja, det kan godt være, at fredagen og mandagens kursudvikling egentlig gør, at aktierne er faldet for meget. Men hvis vi kigger to til tre måneder frem, vil det så være sådan, at investorerne tager udgangspunkt i, at der er lavet en færdigskrevet løsning, der gør, at man tager den forøgede risikofornemmelse ud øh, fra investorerne, og det tror jeg altså på ingen måde, der er tale om. Det er derfor, jeg siger, jeg tror, at investorerne skal tage udgangspunkt i, at 2016, det bliver tabt år, det bliver ikke muligt i det generelle tilfælde for den gennemsnitlige investor, som har en del danske aktier, europæiske aktier, engelske aktier, at genvinde det hele tabt.
0: Så Per, hvis du nu skulle sådan sige, hvad der skete resten af, af året her, sådan delt op i faser Ja, hvis
1: jeg skal prøve at se, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg kan se i, i den her krystalkugle, som ser noget fedt ud, ser ud som om, at der på ruden er kommet noget fish chips i stedet for nogle mulfrit, der må man sige, at de kommende 1-2 måneder, jamen, der er jo investorerne på vej på sommerferie. Vi kommer til at se, at investorerne forventer, at Bank of England kan komme til at gøre noget. Vi kommer til at se, at man ligesom har ECB, som er, måske er lidt som en markedsmæssig bagstopper, vi ser måske Dansk Nationalbank, som bliver tvunget til at sænke sine rente, hvis det er sådan, at dansk kroner bliver alt for stærke. Og så tror jeg ikke mindst, at Fed er done med hensyn til at, at, at forvirre markedet, om renterne kommer op i 2016, for Fed har ikke nogen. Hvis de skal bevare det, som de hidtil har sagt, nemlig markedstabilitet og en lang række andre ting, jamen, så har de ikke nogen mulighed for og hæve renterne. Så 2016 betyder ikke nogen rentestigninger for fedt efter det her Brexit. Så de næste en til to måneder, der tror jeg, at markeden træder vand. Jeg tror, at investorerne justerer lidt deres portefølje. Jeg tror, de er forberedt sig på at gå på sommerferie. Jeg tror godt, man kan komme til at se, at der er nogle aktiekurser, som forbliver i dire straight, simpelthen fordi der er nogle investorer, der siger, at vi ønsker at gå på sommerferie i en situation, hvor vi ikke bliver fanget på det forkerte ben. Og derfor så kan det godt være, at den her markeds tilpasning, den varer en lille smule længere end man forestiller sig. Når vi kommer hen til efteråret, jamen så tror jeg jo, at i princippet, at investeringscasen er uforandret. Renterne forbliver lave. Det gør de på den her side af 2018 i Europa. Jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at renterne forbliver på den nuværende niveau de næste to-tre år. Det går godt være en stiger en lille smule, men niveaumæssigt er der ikke nogen forskel. Det er selvfølgelig også noget af det, som investorerne tager udgangspunkt, i. tager udgangspunkt i. At for dem, som har afkastambitioner, så er der for så vidt går klasser med nogenlunde sammenlignelig risiko og likviditet, så er der ikke noget alternativ til aktier. Så billedet er på den måde ikke ændret, men det er ændret på den måde, at risikoopfattelsen og risikofornemmelsen og lysten til at tage en risiko, den er mindre. Så investorerne øh, skal ikke hamstre aktier nu med henblik på, at de kan sælge dem til med en fed øh, gevinst inden for de næste øh, 3-4-5 dage 3-4-5 uger, fordi det er, øh, det kan sagtens ske i det stående tilfælde, at der er nogle aktier, der er for meget. For når alle knive de bliver smidt fra stor højde ud fra Empire State Building, eller hvad det er for en stor bygning, man egentlig smider dem ud fra, jamen så sker der det, at så falder de. Og der er også nogle knive, der ikke skulle være smidt ud over kanten, og der er også nogle, der falder for dybt. Men sådan i det generelle tilfælde at sige, at man bare skal mase og jogge risikosømmeligt i bund, det, det er alt for usikker på med hensyn til at sige, hvad der kommer til at ske i den resterende del af 2016. Jeg troede fuldt og fast på, at det her det blev et ja til Europa. Jeg var fuldstændig overbevist om, at når det kom til stykket, så var mordet på en politiker, jamen det var sagen, der ville få tvivlerne til at sige, der er ikke nogen sag, der er så stor, så den er værd at dø for. Der må jeg bare sige, der tog jeg fejl af englændernes holdning til, og hvor forbitrede de er over for øh, øh, eliten fra London, eller eliten fra Bruxelles.
0: Men den her udmeldelsesbrug, det kommer til at tage, tage lang tid, altså kommer der til at være usikker her, us, usikkerhed de næste to år?
1: Nej, jeg ved ikke, om der kommer til at være usikkerhed de næste to år. Den kan sagtens tage lang tid, og der er jo faktisk også nogen, der er begyndt at snakke om, at det er slet ikke sikkert, at England de melder sig ud, for det kan godt være, at det her det betyder et mere demokratisk EU, det betyder, at man måske kan sige, at det er ikke sikkert, at England behøver at melde sig ud, men det kan være, at de kan få en anden aftale, en associeringsaftale, som ikke nødvendigvis kræver, at England øh, eller britterne, de melder sig ud. Vi ved heller ikke, hvordan skotterne reagerer. Det her det er jo skotterne, som gerne ville blive. Det var nordierne, det gerne vil blive. Det var Wales, der ønskede at komme ud, og det var England øh, uden for storbyerne, og især uden for London, som sagde nej til et fortsat europæisk øh, medlemskab. Så man kan sige, at alt er i spil. Øh, kommer England til at melde sig ud? Jamen, det, det, det mest sandsynlige, vi ser i dag, det er jo, at de melder sig ud. Øh, men, men alt kan jo være i spil. Men fællesnævner for alle de her ting her, jamen det er jo, at, øh, at man er nervøs. Og noget af det, som jeg synes, man skal holde meget øje med, ja, det er udviklingen i pund For jeg tror pund at den, der har nøglen til at fortælle, om investorerne har lyst til at tage mere eller mindre risiko med ombord.
0: Så Per, nu nævnte du pund, det er der Så altså, kommer vi til at se nogle flere fald, større fald i den?
1: Man kan sige, at der er nogen, der argumenterer for, at det her fald, vi har set i pundet på ca. 7% over for euro og med også over for kroner, er en naturlig konsekvens af, at man i Storbritannien kører med store betalingsbalanceunderskud. Det er simpelthen sådan, at hvis man kører med store betalingsbalanceunderskud, jamen, så er det sådan, at man sælger mindre, end man, end man køber. Og en betydelig del af det, det, er altså privatforbruget, og det skal måske lidt ned, og det er måske noget af det, vi ser en, en konsekvens af. Altså, der er for lille opsparing i den private sektor. Øhm, jeg tror, at man skal dele pund op i to størrelser. Den ene, det er, at når vi sidder og kigger i Europa, så sidder vi og kigger på relationen mellem pund, euro eller pund, danske, hvis det er sådan, at vi er danskere. Men det, som englænderne sidder og kigger efter, det, som man i USA sidder og kigger efter, det er relationen mellem pund og dollar. Så øh, øh, hvor meget pundet kommer til at falde, tror jeg afhænger af, hvor meget dollaren kommer til at stige. Så jo mere dollaren stiger over for pundet, jo mere tager den trykket af euro sterling eller euro-pundet af, og jo mindre bliver konsekvensen for aktiemarkederne generelt set. Så det, som jeg holder øje med, og det, som jeg vil anbefale investorerne at holde øje med, det er udvikling i pundet. Og det er, fordi, eller det er blandt andet også fordi, at pundet er en risk-on-risk-off-valuta. Når global økonomi har det godt, og investorerne har lyst til at påtage sig mere risiko, så køber de et pund. Når de har lyst til at reducere deres risiko, jamen så er deres lyst til at gå ombord med en britisk valuta, som man ikke sådan rigtig kender fremtiden af, end den vil være mindre. Så hvis man forestiller sig, at vi ser et yderligere fald i pundet på 5-10% over for euro, så tror jeg, vi kommer ud i en situation, hvor aktierne meget nemt kan falde yderligere 5-10%, selv fra de niveauer, som vi allerede er faldet fra. Så jeg synes, at investorerne, mit brode til investorerne, hold øje med udviklingen i pundet. Punden fortæller noget om, øh, om investorerne er i godt eller dårligt humør, om de har lyst til at tage mere eller mindre risiko, og hold øje med relationen til, hvor stor en del af det tryk, som dollaren, den kommer til at tage af den britiske valuta. Jo mere dollaren tager af skraldet, Jamen, jo mindre skal man tage Europa og jo mindre problematisk formen det i Europa. Og samtidig sker der også det. Jo mere dollaren stiger over for pund, jo mere stiger dollaren over for euro og det med danske kroner. Det er godt for Europa. Det er godt for de danske virksomheder, som er netto globale orienteret, og på den måde der kan man sige, jamen der spiller den her nedgang i den, i den britiske valuta set udelukkende ud fra det valutaiske synspunkt, faktisk ikke rigtig nogen rolle, hvis du er sådan du hedder Novo Nordisk, eller en af de andre store, der kan man sige, det at dollaren går op, det opvejer mere altså mere positivt, end det at pundet isoleret set går ned.
0: Så Per, ville det være en god idé at købe amerikanske aktier?
1: Ja, man kan sige, at amerikanske aktier vil alt andet lige få mindre kløg det vil de, fordi USA er øh, selvfølgelig relateret til, hvad der sker i England, men, men det er sådan, at investorerne søger mod USA, investorerne søger mod noget, som de om ikke opfatter som en sikker havn, som en, en mindre usikker havn i hvert fald. Så i den henseende så skal man jo spørge sig selv, hvad man er for en type, hvad man er for en risikotype, hvad man er for en type, og så skal man måske også spørge, er man i virkeligheden i en situation, hvor man kan sige, det er ikke forventeligt, at man får noget særligt afkast, på amerikanske aktier, men man får et bedre afkast på amerikanske aktier, end man gør i Europa. Det er den ene ting. Og den anden, så om man forsøger at gemme sig i virkeligheden, så kan man sige, at alternativet til at have aktier, det er jo sådan set bare at gå kontant og sælge ud af sin, sin aktie. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, jamen er man i virkeligheden i en situation, hvor man siger, at man tror mere på, at dollaren stiger, end man egentlig tror på, der er noget positivt hen i aktiemarkedet, så skal man måske lægge nogle af sine kontanter ind på en fortsat dollaroptur. Selvom jeg tror ikke, dollaren kommer til at stige meget herfra, men jeg kan godt se dollaren stige lidt yderligere øh, herfra. Så det afhænger meget af, hvem er du som investor? Hvad for en investeringshorisont har du? Hvor risikotolerant har du? Og er du i virkeligheden måske mere en, øh, en valutainvestor, end du egentlig på det kortere sigt er en aktieinvestor? Jeg forudsiger ikke, at der er nogen kæmpe nedtur på aktien på vej. Jeg siger bare, at under normale omstændigheder vil... vil øh, vil, hvad skal man sige, den, den normale holdning, den vil være aktier ned, så køber jeg nogle flere aktier. Og det kan også godt være, at man skal, og hvis man har en 10-årig horisont, så skal man også. Men har man en horisont, som kun dækker nogle få dage, eller nogle få uger, eller nogle få måneder, jamen så er vi i en situation, hvor der er en reel risiko for, at man bliver altså skuffet over, at der kan være, at den her risikoforløsning, altså en lavere risiko, ikke kommer til at spille øh, så positivt ind som man, man måske kunne håbe. Så jeg forsøger ikke at lave et dommedagsscenarie, men forsøger også bare at erindre om fortsat, at 90-95% af den store optur på aktierne. Den er bag ved os, og ikke foran os.
0: Hvad så her for, for alle dem, der ikke fik solgt ud inden afstemningen? Er det, er det for sent nu, eller skal man, hvad skal man gøre?
1: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der ligesom tænker, øh, øv skulle have solgt ud, fordi det opgående potentiale var mindre end den nedergående risiko, også selvom man så ligesom siger, at jeg var overbevist om, at det ville blive et ja, så kan man sige risikojusteret og alle mulige andre ting. Jamen det kommer igen an på, hvad din horisont er. Er du langsigtet invester, så nej, så skal du ikke sælge ud. Men du skal selvfølgelig kigge på, om investeringsalibiet i nogle af de aktier, du har, øh, om det er forsvundet. Er det sådan, at, øh, at du var øh, en, en meget konjunktural stærk investor, altså var du en, som havde mange aktier, som for gavn af, at global økonomi får det bedre, jamen, så kan det godt være, at du skal justere lidt på den der. Men er det sådan, at du har en del Novo i din portefølje? Er det så sådan, at du skal sælge ud af Novo Nordisk? Nej, det kan jeg ikke se. Er det sådan, at hvis du har mange Genmap i din portefølje, så skal du være nervøs? Jeg vil ikke, om man skal være nervøs. Man skal være overvågen over for, at Genmap er det nye Vestas. Og genmap, det er ikke fordi genmap, de at producere vindmøller, Men det er fordi, hvis du kigger øh, på de private investorer, og hvis man kigger på mange investorer, jamen så er det sådan, at genmap er så meget, at genmap er blevet sådan en risk on, risk off øh, aktie. Det vil sige, når aktien de går ned, jamen så går genmap, den går lige så meget ned som markedet, måske en lille smule mere, også selvom genmap ingen relation har til aktiemarkedet som sådan, også selvom genmaps forsknings- og udviklingsresultater jo ingen relation har til, hvordan det går i den globale økonomi, fordi folk får desværre fortsat øh, sygdom og dårligdom og kræft, uanset om aktiemarkedet det går op eller det går ned. Men det er altså sådan en, en risikomåling. Genmap er jo noget, der ligner vel tæt på 20-doblet, også selvom den er faldet lidt tilbage, så er den tæt på 20-doblet de sidste 4-5 år. Og det er altså der, hvor investorerne siger, hvis jeg bliver bange for i det generelle tilfælde, at aktiemarkedet skal vende snuden ned, så skal man ikke blive forbavset over, at Gen-map går 10% ned sammen med markedet, også selvom der ikke er nogen relation i det her til.
0: Det her, den her afstemning, det her live her, kan, det, kan der komme noget positivt ud af det?
1: Jamen, det, det kan der faktisk godt, og det er jo ikke fordi, jeg ønsker at komme alt for tæt på den politiske målstreg her, men, men jeg tror, at det, som englænderne siger, er jo nok også noget af det, som der er nogle andre, der ligesom tænker på, og det er, at det vil være, det vil være formålstjentligt, hvis det er sådan, at et stærkt Europa øh, jo er stærkt forstået på den måde, at der er stærk opbakning, og når det er sådan, at vi har nogle forskellige folkeafstemninger, og der er den engelske eller den britiske jo ikke i den her scene en outlier. Vi ved jo, når vi har stemt i Danmark om Maastricht, og vi har, stemt, der har været stemt i Holland og alle mulige andre steder, så er der en stor folkelig mistillid til det her store projekt. Og det er altså sådan, at jo flere, der bakker op om et stort projekt, jo flere, der opfatter projektet som godt, jo mere positivt er det. Og det er også noget det, som investorerne kan drage fordele af. Det er simpelthen fordi, at jo mere man støtter op om noget, jo mere man tror på noget, jo mere man brænder for noget, jamen jo bedre har vi da muligheder for at komme til og nyde godt af noget. Hvorimod hvis der er nogen, der hele tiden er på bagsmækken, hele tiden hellere vil have lavet alting om, hele tiden forsøger at kigge på, hvordan i størst mulig omfang, man kan sabotere det, der bliver lavet, Jamen, så kommer der jo ikke nogen, der kommer ikke nogen fest ud af det der. Det, sådan virker det jo derhjemme lørdag aften, når vi skal hygge os og på samme måde, så virker det også sådan, når virksomheden de skal forsøge at tjene nogle penge, ansætte nogle medarbejdere, skabe nogle gode skatteindtægter og, og lang række andre ting. Så jeg håber da, at man bruger det her konstruktivt. Jeg håber da, at man ligesom også ser det her som et udtryk for, at den er rigtig, rigtig langt fra dem, der træffer beslutningerne til og helt ud i gelederne til dem, som beslutningerne
0: berører. Så per, hvis vi nu skal lave sådan en worst case scenario, hvad, hvad er det så? Ja,
1: worst case scenario, det er, at usikkerheden den fortsætter. At man ikke får, hvad skal man, sige, man bliver i limbo. Man finder ikke rigtig ud af, at Storbritannien skal de ind eller ud. Øh, man er i sådan en limbo, det vil sige, at hvis du har sådan en, en state of, of risk, du ikke rigtig ved, der sker, så vil folk være tilbageholdende. Worst case scenarie det er, at England får en økonomi, der løber i recession. Hvis den engelske økonomi, som jo er en af dem, som egentlig har klaret sig rigtig godt de sidste 3-4 år, hvis den engelske økonomi går fra sådan en vækstrate på 2-2,5% ned i bakgear, så kommer vi til at se, at Bank of England kommer til at sænke deres renter meget markant. Hvis vi kommer til at se, at Bank of England sænker deres renter meget markant, så kommer vi til at se et pund, der kommer i frit fald. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så kommer et pund til at koste 8 kroner, eller måske endda mindre i dansk regning. Hvis et pund koster 8 kroner eller mindre i dansk regning, så kan jeg godt se yderligere 15-20% aktiekursfald øh, i, i Europa, fordi så er der altså nogen, der får rigtig, rigtig ondt i maven. Det håber jeg absolut ikke. Hverken for den globale økonomi, eller for englænderne, eller for investorerne. Men det, der er, er af ved det her, det er, at det er altså det britiske privatforbrug, som jo blandt andet er en af udfordringerne, når vi ser det her betalingsbalanceunderskud, som, som britterne har. Og der må man sige, at de skal altså til at købe noget mindre, eller også skal de til at producere og sælge noget mere. Det kan også godt være, at de kan producere og sælge noget mere, når det britiske pund øh, falder og er faldet så meget, som tilfældet allerede nu er, hvor de er faldet en 7-8% over for euroen, og en 10-11% over for den amerikanske valuta. Det kan godt være, at det er noget af det, der kan give lidt... Det kan godt være, at det giver sådan lidt et sammenhold i England, der hedder We Will Never Surrender. Som Churchill han blev øh, kendt for at sige. Det kan godt være, det gør det. Det kan jeg håbe. Det, det, det vil sige, men værst, det værst tænkelige scenarie, det er, at den britiske økonomi den løber baglæns. Og det vil også have en stor konsekvens for den danske økonomi. Vi er, øh, Storbritannien er jo et af de øh, største eksportmarkeder, det femte største eksportmarked med en øh, eksport på 70 milliarder kroner. Og det er jo altså ikke kun. Som jeg hører nogen sige, det er jo lidt ligegyldigt, hvad briterne har stemt, fordi i morgen skal de også spise bacon og drikke mælk, og jeg synes, skal jeg ikke bare sige, at det er et dumt, dumt udsagn. Det, det er simpelthen dumt at høre på. Og det er fordi, at det får jo nogle konsekvenser, når man, når man gør noget. Det får en positiv konsekvens, hvis man gør noget positivt, og det får en negativ konsekvens, hvis man gør noget negativt derudover. Så halvdelen af den britiske eksport den går til eurozonen, eller til Europa, undskyld. Og så på den måde, så kan man sige, at jamen, det her, det betyder jo alt andet lige, ikke en højere vækst i Europa, det betyder lavere vækst i Europa. Lavere vækst ud fra en vækst, som i forvejen er lavere end den, man kunne håbe og ønske. Jamen det betyder, at en eventuel britisk recession, jeg håber ikke, det sker, men en eventuel britisk recession ved Tvingbank og Finland til at sænke renterne det vil presse det britiske pund markant ned herfra, og det er altså noget af det, som vi ser set ud fra et aktiemarkedssynspunkt, ikke skal ønskes.
0: Hvis du skulle sætte en sandsynlighed på den her britiske recession, per.
1: Så vil jeg sige en femtedel inden for, inden for et til to år. Og jeg håber det ikke. Øh, så jeg, jeg, jeg kigger jo på og håber på, at vi kigger på de 80 procent. Det kan jeg bedst lide.
0: Jeg ved ikke med dig, Pør, men jeg får da sådan lyst til at tage til London og bruge en masse penge.
1: Jamen, det ved jeg ikke om... Hvad siger din mand til det? <laughs> ja. det må, hvis det er ham, der skal sponsorere det, så skal du spørge ham. Det er, ja, det ikke, er mig, ikke mig, du skal spørge ham. Jeg godt forstår, at du spørger. Det er jo fordi, at en betydelig del af de indtægter, man får i England, altså det er jo turistbalancen. Og det, man gerne skulle undgå, det er, at det, det britiske turistskib her, kender og sejler ind i, nede ved, nede ved Dover, sejler ind i boldværket eller går ned i Thamesen eller hvad man nu kunne forestille sig nogle andre ting. Så der er ingen tvivl om, at det er, at, at pundet bliver mindre værd. Det er godt for den britiske turistbalance. Det er ikke så længe siden, at et pund i dansk regning, altså for en dansk forbruger, kostede 10,5 kroner. Det er ingen tvivl om, at der kan man se, at der er det svært at blive konkurrensdygtig, når det er sådan, at man ligesom, når man skal ud og spise, når man skal handle ind og alle mulige andre ting. Så i den her scene, så er det sådan, at alting med måde, og et mindre britisk fald i pundet, som vi trods alt stadigvæk har i størrelsesordenen 8-9%, over for dansekroner, over for euro, det kan man håndtere, det kan man håndtere i relation til en, en lang række ting, og det vil også gøre, at turisterne relativt hurtigt vil få øjnene op for London, og endnu flere vil komme til London. Så det skal altså noget af det, som ingen de skal sætte deres lidt til.
0: Så per, jeg springer lige lidt tilbage i tiden. Hvordan, øh, hvordan var din fredag egentlig?
1: Ja, jeg husker ikke ret meget Så fredagen, det har jeg forsøgt at glemme, men øh, hvis du prøver sådan at spørge om øh, på indeksniveau, og ting sig ud fra en investorsynspunkt, så, så tror jeg da, at øh, fredagen den startede med det, som vi alle som frygtede, og som jeg også frygtede efter, at det blev klart, at øh, britterne havde stemt nej, nemlig en rygmausreaktion der hedder, folk trykker på salgsknappen, og de trykker på salgsknappen uden at limitere deres salgsønsker. Og det betyder man bare, at så vælter der altså rigtig, rigtig mange aktier øh, fra borger, som egentlig bare svæver ud i orbit og øh, ud i cyberspace, uden at have øh, en køber. Så når vi så nogle indeks, hvor Danmark falder 4%, det er faktisk væsentligt mindre, end man kunne frygte. Tyskland falder 7%, Spanien falder jo 10%, når den stil, måske endda en lille smule mere. Vi så, at engelske aktier falder, engelske aktier falder måske lidt mindre end en lang række af de andre indekser. Grunden til, at engelske aktier falder mindre, det er jo, at udover at du har en aktieeffekt, så har du også en valutaeffekt. Så hvis du til en 4-5% indekseffekt skal lægge en 6-7% på valutaen, så har investorerne også nogenlunde tabt det, som man tabte i Spanien. Så er fredagen, er en dag, som breder øh, tumult, og sådan en dag, som man kan lære en lille smule af, men som jeg nok først og fremmest forsøger at glemme hurtigt muligt.
0: Og hvad med her til morgen, Per? Hvordan ser det ud?
1: Jamen, øh, sådan øh, mandag morgen, der, der ser det ud som om, man får sådan det, jeg vil kalde øh, milde tømmermænd. Øh, og grund til, at vi har markederne, som også mandag fra morgenstunden starter negativt ud, tror jeg, at det er, der er fortsat at punden, det knirker lidt, det giver sig lidt i folderne. Ja, dolleren stiger. Ja, at punden svækker sig over for euroen, og så længe det er sådan, at dollarstigningen tager en lille smule trykket i punden, jamen så kan vi sådan nogenlunde holde det i æve, og så sker der ikke nogen sådan, hvad skal man sige, nogen nye, større katastrofer på kort sigt. Men hvis punden begynder at give sig for alvor ud fra det her niveau, så tror jeg på, at aktien lige kommer til at give sig yderligere. Jeg håber det selvfølgelig ikke, at punden giver sig i større omfang, men giver pullen sig 10% herfra, så er der ikke noget godt i vente.
0: Men hvad tror du egentlig, Per? Kommer det til at bare være røde tal her frem til, til, til jul, eller bliver det sådan lidt svingende?
1: Nej, jeg tror ikke, der kommer røde tal frem til jul. Jeg tror jo, at nu skal man sørge for, det første kommer til at ske, der er at nogen, der skal ud af aktier. Det så vi i fredag, så det ser vi måske også lidt her i mandag. Så det næste, vi kommer til at se, jamen, det bliver måske mere nogle portføljejusteringer. Det vil sige, at der er nogen, der skal ud af nogle aktier, så skal det ind i nogle andre aktier. Så på den måde, jamen så er der godt nogle aktier, der kan fortsætte nedad. Det er dem, som, hvor investorerne i fredags bare siger, dem skal vi bare ikke have. Og i dag der siger de, vi skal ikke have dem her, men vi skal have nogle andre. Så i den her scene, så tror jeg, at markederne træder mere vande, end det, vi så, end det vi så i fredags. Jeg tror ikke, at det her bare bliver en blodrødt de næste tre, seks, ni måneder. Men investorerne skal indstille sig på, at usikkerhed, det er altså ikke noget af det, som er allerbedst for aktiemarkederne.
0: Så Per, et godt råd herfra. Du anbefaler vel ikke, at man skal i obligationer?
1: Nej, det gør jeg ikke, fordi hvis man kigger på nogle af de renter, der er, så kan man sige, at tyske 10-årige renter, tyske 10-årige statsobligationer, bunds, jamen de har jo en rente, som ligger besnerende tæt på 0. Det svarer til, at man låner den tyske stat penge i 10 år, uden at få, nogen, uden at få forrentet sine penge. Og der kan man sige, at det er jo en udmærket investering, hvis det er sådan, at renten på de 10-årige obligationer skal gå fra 0 til minus 1 fordi så vil bundstiblet også stige, og så vil obligationerne også stige. Men det er udtryk for en skal man sige, meget defensiv investering, og hvis det er sådan, at man har de tendenser og tror på det, så er det klart, så kan obligationer godt være fornuftigt, og så kan det også være meget fornuftigt at gå ud af aktier. For hvis det er det, der kommer til at ske, så kommer aktierne altså ikke til at stige herfra. Så jeg tror, jeg synes, at man fordel skal prøve at bruge de her ting konstruktivt, og så sige, jamen hvis det er sådan, at du fortsat har nogle afkastambitioner, hvis det er sådan, at du fortsat har en idé om, at du skal tjene nogle penge, så er det mest naturlige fortsat at du er i aktier. Og så kan man sige, at hvis du skal justere lidt ned på din risiko, så kan det jo være, at du skal kigge på nogle af de selskaber, som ikke sælger færre varer, når det er sådan, at den globale økonomi løber ind i nogle udfordringer, som Brexit kan vise sig at være. Det er ikke sikkert, det bliver det, men som Brexit kan vise sig at være. Og det er, der kommer jeg til at tænke på, kig på nogle selskaber, som har en positiv eksponering. det vil sige, som har det godt eller bedre, når dollaren stiger, øh, samtidig med, at du ikke har en konjunkturfølsom investering. Og der er det alt andet lige sådan, at det første navn, jeg kommer til at tænke på, det er Novo Nordisk.
0: Så Per, i dag har jo handlet om, om et, et Brexit. Det blev et Brexit, øhm, og det er jo ligesom det, vi kiggede på, og konsekvenserne. Øhm, du kan jo opsummere sådan, per, sådan kort, hvad, hvad de vigtigste ting?
1: Det kan jeg godt. Jeg synes det er ikke tiden til at græde over den spildte mælk, og man kan godt være forbitret, men det kommer der heller ikke noget godt ud. Jeg synes, at investorerne skal være nødsat til, at vi har jo ikke noget alternativ, og kigge konstruktivt på det her. Jeg håber, at politikerne de lytter til det nødråb, der er sendt fra de britiske øer. Jeg håber, at man ligesom gør nogle af de her ting mere demokratiske, så vi kan få et stærkere Europa til gavn og glæde for investorerne for investorerne kan godt lide at have nogle investeringsmuligheder på deres hjemmemarked, som kan give nogle fornuftige afkast under hensyn til en moderat risiko. Det er altså ikke det, som vi har fået, efter at man er sejlet ud i en storm her i den engelske kanal, som jo har givet investorerne en ordentlig mavepuster. Øh, så øh, den kortsigtede udvikling, den er præget af stor risiko, den er præget af stor nervositet. Investorerne vil øh, foretage nogle produktivsfølgejusteringer, og der er nogle aktier, der er fortsat, har lidt en downside i relation til, hvad der sker. Og det, som jeg kigger på, og det, som jeg synes, investorerne skal holde mest øje med, det er udviklingen i pundet. Det bliver pundet, som efter min mening, giver fornemmelsen for, hvor vi risikomæssigt er på vej hen. Hvis pundet ikke falder yderligere herfra i forhold til euro, men giver sig yderligere lidt herfra i forhold til dollar, så tror jeg ikke, det er nogen stor katastrofe herfra. Hvis pundet giver sig yderligere 5-10% over for euroen, så forudser jeg, at aktiekurserne meget vel kan gå 10% eller mere ned, også i Europa, fordi så er det et udtryk for, at investorerne de træder på aktiebremsen i stedet for at træde på aktiespeederen, og det er altså noget af det, der giver nye kursfald. Så det centrale omdrejningspunkt med det vi ved i dag, og det som jeg sidder og kigger på, så er det, hold øje med udviklingen i det britiske pund.